0: Boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um podcast Toque 2. Bandas e fanfarras no ritmo da vida, na batida do coração. Eu sou o José Sleio, estou aqui diretamente de Ribeirão Pires, em São Paulo. E hoje nós vamos conhecer um grande nome do meio das bandas e fanfarras. Ele que é comandante Mor, Gilson Kinderman. Seja bem-vindo ao Toque 2.
1: Boa noite, José Sleio. Obrigado pelo convite. Um grande abraço a todos do Toque 2. Olha só, é
0: muito difícil, né? A gente fala de banda, fala de banda daqui, banda de lá, mas falta um espaço para a gente falar um pouco de morte de Comando, falar um pouco sobre Linha de Frente e esse papo eu tenho certeza que vai ser muito interessante com o Gilson, que é uma pessoa extremamente respeitada aí no meio, mas logo depois da nossa vírgula sonora. Wilson, é um prazer para mim estar te conhecendo, estar podendo falar contigo, um nome que é bem conhecido, já escutei muito falar sobre você, especificamente através do Thiago Farias, que é o presidente da Associação de Bandas e Fanfarras do Rio de Janeiro. Acredito que você já esteve lá fazendo alguma palestra, fazendo algum trabalho
1: com, com eles, né? Sim, o prazer é todo meu, Joselê. Sim, eu estive uh, no Rio de Janeiro há cerca de dois anos atrás, participando de um congresso promovido pela Faberg, né, a Federação de Bandas e Fanfarras do Rio de Janeiro. Muito legal. Então, é bacana a gente é,
0: ouvir o nome de uma pessoa, não só no nosso meio, quando vem de fora do estado também, então acendeu lá o alerta, falou, aqui tem coisa, eu preciso ouvir a história desse rapaz. Gilson, é, eu não minto, eu dei uma copiadinha em três perguntas que o Luciano Pires faz no podcast dele, que é o Café Brasil, que eu acho fantásticas, são três perguntas que meio que direcionam a gente aqui e mata um pouco da curiosidade também. Do, das pessoas, né? E aí você fica à vontade em responder, eu sei que algumas são capciosas, que é qual é o seu nome, qual a sua idade e qual a sua profissão, aquela profissão que realmente põe a comida na mesa.
1: O meu nome é Gilson Kinderman, a minha idade é 54 anos e eu sou desenhista projetista industrial. Desenhista, projetista <risos>
0: industrial. E, e você é mor de comando em pântase.
1: Sim, eu sou comandante more coreógrafo desde 1983. Comecei como instrumentista na área de percussão em 79.
0: Nossa, cara. Pô, mas não tem nada a ver a sua profissão com mor de comando, cara. Mas a gente. Vamos chegar lá. É, da onde. Onde você nasceu? Eu nasci em São Paulo, capital. São Paulo mesmo. Eu acho que eu comentei com você, a gente se encontrou lá no, no concurso lá do Diogo Costa, lá no Einstein. Eu acho que eu cheguei a comentar com você que, para mim, você era do Sul. E olhando para você, você tem traços de um pessoal meio lá do Sul. Você tem alguma algum parentesco fora do Brasil, É
1: italiano, europeu? Sim, eu tenho parentes no Sul. É, mas a minha hereditariedade é alemã e espanhola. E tem uma linhagem também mineira aqui e indígena. <risos> Bom, Portuguesa também. Portu
0: português, indígena e mineiro, todo mundo tem um
1: pouquinho. Sim.
0: <risos> Isso não tem muito jeito não, puxa vida. Bom, você é aqui de São Paulo e... Tem alguém na sua família, o seu pai, a sua mãe, um tio, um parente seu próximo tocava em banda, tocava em fanfarra? Como que você chegou até essa coisa de tocar numa banda, numa fanfarra?
1: Não, é, na minha família eu tive, após a minha passagem pelo meio de bandas, enquanto eu ainda atuava, eu tive o meu sobrinho mais novo e a, a irmã dele. Então fomos nós três e mais a irmã mais velha também. Então fomos nós quatro que fizemos parte do Meio de e Bandas. Mas antes de mim, que eu saiba, ninguém.
0: Ninguém. É, desculpa, é, a sua mãe, seu pai, é, atuavam com que profissões, cara?
1: O meu pai ele era ferramenteiro de profissão e minha mãe era é, prendas domésticas mesmo. Eu acho que todo mundo nessa
0: época aí é, era mais ou menos assim. Meu pai era soldador, né? É uma profissão bem bruta, né? Ferramenteiro. Sim, sim uma exatamente. Uma profissão bem bruta. Cara, mas é, uma senhora, dólar e um ferramenteiro. Vai ter
1: um filho... É... Ajustador mecânico. Ajustador mecânico. <risos> Sim, mas eu fiz que... Senai e, e toda a minha parte de simetria, desenho geométrico, eu devo a essa escola, né? Putz, você fez Senai ainda
0: por cima. E... Cara. Sim. <risos> Não tem nada de artístico nisso. É. E, 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 em que momento você esbarrou em bandas e fanfarras?
1: É, quando eu tinha, por volta de 9, 10 anos, eu estudava já numa escola estadual na região sul de São Paulo, né, chamado Eusébio de Paula Marcondes, que já era uma campeã nacional com o nome de Grupo Escolar Ginásio de Vila Sabará. Ele era uma campeã nacional é, nos campeonatos da Rádio e TV Record. E a, os mantenedores dessa corporação musical era uma professora de Geografia e, e Artes, chamada Cecília, e o professor Cláudio Rubens Vila da Costa, que era um professor de Geografia na época. Essa professora é, ela precisava de, um, de uma pessoa à frente do corpo musical como um mascote da corporação na época, porque não era habitual Comandantes comandante Smores naquela época a não ser corporações militares. E, naquela época, meu pai não permitiu que eu fizesse parte da corporação. Então, eu só vim conhecer uma corporação musical mais de 10 anos depois, quando esse mesmo professor tinha montado, né, junto em sociedade, é, a escola técnica, chamada Colégio Técnico Paralelo, em Santo Amaro, onde ele era um dos donos e também... Ele criou a corporação do Colégio Técnico Paralelo, a fanfarra com um pisto, sênior, né? E aí, através dos meus amigos, eu conheci essa corporação e me dispus a tocar um instrumento que hoje já não se usa mais, que é o atabaque, dentro da área de percussão, até me tornar o ritmista principal da corporação. Puxa vida, você sabe
0: que atabaque... Assim, de memória que eu tenho, que eu usava que era caeiras ainda na década de 90. E se não me engano, em 95 ou 96, teve um campeonato em Itaquaquecetuba, que eu me lembro que a Famuta também usava. Mas não tenho, assim, de, de recordar de outra corporação, cara, que usava. Bom, você tocou aí no Paralelo? É, e o Paralelo, eu já conversei com Frigideira, já conversei com Marquinhos. E eu sei que os dois, em diferentes momentos, foram regentes do Paralelo. E se não me falha a memória, tem aquele outro já falecido, que me fugiu o nome, aquele senhor...
1: Sim, o, o paralelo ele começou na mão do senhor Cláudio Rubens Vila da Costa como mantenedor. Certo. É, o senhor José Lincoln que foi o primeiro instrutor. Logo em seguida é, os trabalhos passaram para as mãos do Milton Pereira Leles como instrutor e como maestro regente o senhor Antônio Domingos Saco. É esse mesmo que eu tava tentando lembrar o nome. Eu sempre esqueço o
0: nome dele, né? Então, o Marquinhos veio depois ainda sim, do,
1: sim. do... Sim, depois, depois do Sr. Domingos, nós permanecemos com o, o Sr. Milton Pereira Leles. E durante algum tempo nós permanecemos com o próprio Eduardo Estela, o frigideira. Logo em seguida, eles... Uh, saíram do colégio e passou-se uh, a outros uh, uh, maestros regentes, no caso. Né? Nós ficamos um tempo sem maestro, eu até fiquei com a linha de frente toda ensaiando sem maestro durante muitos anos e... Uh, logo em seguida, nós tivemos o senhor Jonas Christian, também falecido, Sidney Rosa, que hoje atua na Orquestra do Teatro Amazonas, e logo em seguida tivemos o Marco Antônio Rodrigues, o Marquinhos. Né? E eu permaneci no Colégio Técnico Paralelo até 1993. A corporação ela continuou até 1995.
0: Cara, em 93 Inclusive essa semana que a gente tá aqui gravando Um amigo meu me mandou uma foto Da extinta já banda municipal Aqui de Ribeirão Pires Que eu participei, eu não vou falar que eu toquei porque eu não tocava nada é, E foi o pessoal que era da banda, a Marta, o Emerson, o Marquinhos, eles tocavam no João 23 e numa outra banda que ficava por ali, alguma coisa mota, eu não vou lembrar o primeiro nome, ah, mota. Cardial né? Mota. Cardial Mota, cara, exatamente. E aí eles falaram, pô, tem concurso de banda. E a gente foi assistir o campeonato de caieiras. E lá foi a primeira vez que eu vi bandas marciais de perto mesmo. E eu tenho, assim, na memória... Do Paralelo tocando rock, o um lutador, cara. E aquilo, pra mim, eu chorei. Porque aquilo, pra mim, era muito lindo, cara. Você era da linha de frente. Você era da linha de frente. Não, você era o, o, o comandante mor. Mas você também coordenava a linha de frente
1: nessa época Sim, ainda? Sim, eu fui coreógrafo do Colégio Paralelo desde 1984 até 1993.
0: É, eu sei que a, a Valéria ela foi um tempo do paralelo também. Sim. Ela não chegou a ser
1: da linha de frente? A Valéria, assim... Porque naquela época, tanto uh, Baliza quanto o Comandante Mor, todos fazíamos parte da linha de frente. Não tinha essa distinção que existe hoje, né? E uh, a Valéria... Quando ela foi convidada a participar da corporação, ela foi convidada como coreógrafa. Mas a partir de 84, eu passei a ser o coreógrafo é, principal, né? E ela partiu para a área só de baliza.
0: Certo, eu entendi. Nesse campeonato de 93, você estava lá em Caieiras
1: pelo Paralelo, então? Sim, eu estava, mas eu não estava no estádio. A coreografia era minha, tudo... Mas o pessoal se apresentou sem mim... Porque no dia eu tive um mal súbito... E eu não pude me apresentar... Puxa, cara... Que pena... Sim... Que pena... Era praticamente a estreia... De todo o visual novo... Tudo... E eu não pude me apresentar...
0: Cara... É... Eu vou ir pro lado ali da... Do comandante Mor... Da linha de frente um pouco mais... Mas eu quero fazer uma pergunta... Porque você era ritmista... Era percussionista, né... Ritmista a gente falava lá... E tal... Você tinha noção, você tinha muita noção musical, certamente. Você enxergava a qualidade musical da corporação que você participava em relação às outras? Tipo, você, você tinha essa visão crítica de falar, não, a, a minha banda que eu participo toca bem, aquela banda não toca tão bem, aquela outra tá melhor do que a gente hoje. Você conseguia ter essa, essa visão crítica
1: musical? Sim, além da visão crítica, eu também tinha os próprios, vamos dizer assim, as próprias planilhas de notas, né? Porque o nosso maestro, ele era é, tenente-coronel da banda sinfônica da Polícia Militar. Então, a partir dele, é, eu tive todas, todo o aprendizado a respeito de comandos e também da musicalidade que eu precisava no corpo musical, né? Então, é, o que que acontecia a ideia dele era transformar uma fanfarra com o um Pisto em uma grande corporação musical, uh, no intuito de ela ter as melhores notas, inclusive até superiores às bandas marciais, que era uma categoria mais, mais uh, acima, né, de um nível mais alto de musicalidade. E nós competíamos no geral e vencíamos no geral, inclusive, as corporações, as bandas marciais e as bandas musicais, como uma fanfarra com
0: pisto. Realmente, realmente a qualidade era, era fenomenal, cara. Você sabe, aí algum comentário meu, claro, né? É, eu estive nesse campeonato aí de 93 e tudo, em 94 eu entrei numa banda marcial mesmo, né? Em Mauá, eu comecei para os campeonatos. E se a gente parar pra pensar, relacionando aqui, 94 foi quando saiu o filme do Rei Leão, cara. Que é um desenho que se assistir hoje, a qualidade daquilo é muito alta, a musicalidade daquele filme é, é muito alta e tal. E me parece, assim, eu olho a história, parece que 93 para trás. É um outro tempo e de 94 para frente é outro tempo, porque parece que as bandas deram um salto de 93 para 94, a qualidade musical, instrumental, uh, os arranjos, parece que tudo mudou. Você tem essa impressão também?
1: É, nessa época, após 93, eu não acompanhei muito. Eu só fiz uma apresentação é, especial, se eu não me engano, foi em 96, a convite do, do próprio Colégio Paralelo, a banda já estava extinta, mas nós fomos fazer uma entrega de transitório na cidade de Caieiras, onde eu fui convidado para participar dessa apresentação Mas eu não, não, não pude Acompanhar depois de 93 Eu tive é, problemas sérios De saúde após 93 E então eu acompanhei Pouquíssimo Mas a gente ouvia falar A respeito da evolução Que houve né, nas bandas marciais A partir dessa época né? é,
0: Eu acredito que até a própria internet Acabou influenciando Bastante nisso daí Sim Gilson, então você está lá, você está lá batendo seu atabaque, eu tô voltando <risos> obviamente na história, só que aí como que foi? Eu não quero mais atabaque, eu quero ser o comandante Mor da banda. Como que se deu essa transição de percussionista para comandante Mor?
1: Foi uma história muito, é, é, muito, muito incrível, vamos chamar assim, né? Eu acompanhava muito a Parada das Rosas que passava num determinado canal de televisão. né? E uh, o que que acontecia? Eu ficava muito muito entretido naquilo que eu via. né? Então eu via os comandantes Mores em outras corporações internacionais, principalmente as americanas, se apresentando nas Paradas eh, das Rosas em Passadena, nos Estados Unidos, e eh, isso me atraía muito a atenção. E eu perguntei para o dono da escola se poderia... A ver um, um comandante mora à frente do nosso corpo musical, que era uma fanfarra com um pisto na época, né? Porque nós não víamos, era muito difícil de se ver. Então uh, ele falou assim: tudo bem, vocês podem treinar esse, essa pessoa e a gente coloca em determinado evento. Eu falei, tá bom, então nós começamos a treinar uma moça. E durante um bom tempo ela foi sendo treinada, é, por mim, inclusive. É, e após esse treinamento, no dia da estreia, algo não deu certo. Ela não pôde, ela não pôde estrear o, 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 a função dela à frente do corpo musical. E um outro rapaz começou o treinamento e também não deu certo. É, após esse, essa, essa situação não ter dado certo, ele foi para o Colégio Bilac. Na época, havia a banda marcial do Colégio Bilac, na Vila Mariana e São Paulo. Ele foi para lá e o que, que aconteceu? Eu, conversando com a Valéria, nós chegamos a um, a um consenso, né? Porque ela disse assim, mas se não tem ela e não tem ele, por que, que não vai você? Né? Eu falei assim, ah não, mas eu já, já tenho a minha função, que já é o ritmista, para mim tá ótimo, isso para mim já é o suficiente né? E nessa época, inclusive a gente até idealizava eh, coreografias para a linha de frente, eu e Valéria juntos Aí o que, que aconteceu? Ela falou assim, vamos conversar com o Domingos, e nós fomos conversar com o Domingos E ele olhou para mim e falou assim, não, não, não é muito magro, muito franzina, muito pequeno, muito fraco. Não, eu quero uma pessoa mais alta, mais forte, mais imponente à frente do meu corpo musical. Esse rapaz não dá, não. E eu saí completamente desenchavido daquele momento, né? Mas é... ia continuar como ritmista. Eu não tinha a menor intenção de, 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 de sair da corporação, nem nada. Mas aí eu fui para a quadra nesse dia. E a Valéria veio e falou assim, olha, o senhor Domingos quer falar com, com você novamente. E eu fui conversar com ele e falei assim, olha, nós vamos tentar. Nós vamos tentar, você faz o seu treinamento e depois a gente vai observar e ver se realmente vai dar certo a sua função à frente do corpo musical. E deu certo. Essa foi a história do início toda. <risos> e ele perdeu um percussionista. É, na é verdade, um... nós tínhamos, na época, eram dois principais é, percussionistas na área de Atabaque. É, era uma moça chamada Dora, que ela tomava conta do corpo musical já no Grupo Escolar Ginásio de Vila Sabará, inclusive foi ela que trouxe o corpo musical inteirinho para o Colégio Paralelo, e eu... Então, conforme é, eu passei para a função de comandante, mor ela continuou no ritmo que nós fazíamos juntos, mas ela passou a fazer esse ritmo sozinha.
0: Legal. Bom, agora você está ali como mor, então mais dedicado a isso. Então, acredito que você deva ter ido buscar informação sobre essa posição de mor ou já tinha buscado, e acredito que eventualmente o seu. Instrutor ali, o próprio Chocolate na época, Sim. enfim, te passou alguma informação. Como que foi esse trabalho para compor o seu comandante-mor?
1: É, além dos filmes, além de uh, vídeos que nós tínhamos e, e, e histórias mesmo que o próprio Chocolate nos contava, o próprio senhor Domingos nos contava, porque eu não fui o primeiro comandante-mor do país, houveram outros comandantes-mores civis como Mor de Marília e de outras cidades do interior, né? Então, ele tinha a noção do que nós precisávamos para o corpo musical. Então, o formato que hoje existe é de um comandante Mor que executa compassos, que executa comandos à frente do corpo musical, talvez na década de 80 eu tenha sido o primeiro. Agora, antes de mim, o formato já não era o que está sendo utilizado hoje. Nós tínhamos um formato mais, vamos dizer assim, mais fantasy, né? vamos dizer assim. Uh, não tinha-se um, um... como que eu posso dizer? Uh, nós não tínhamos um, um formato que está sendo utilizado hoje no nosso país e nem internacionalmente falando. Era um, um formato mais pertencente à linha de frente e não ao corpo musical. Então hoje já mudou-se em alguns campeonatos é, a função do comandante Moore. Ela está voltada mais ao corpo musical do que à linha de frente. Sim, eu me
0: lembro que nos campeonatos que eu assistia, eu procurava assistir também um pouco da linha de frente eu nunca fui aquele cara que ficava só em cima da banda Eu algumas linhas de frente você tinha por exemplo Itaquaquecetuba, Setuba, que era uma linha de frente que da minha época era muito boa, eu gostava muito do uniforme, né, do próprio paralelo, né, então tinha algumas linhas de frente que me chamavam um pouco mais de atenção, e eu me recordo inclusive, eu vou até citar o nome aqui, ele, eu acho que ele nem me conhece, mas eu o conheço que é o Abel de Campo Limpo, acho que ele tá em Campo Limpo agora O Abel, eu me lembro dele de muito tempo Mas eu obviamente nem sabia que o nome dele Era, era Abel E eu me lembro que ele participava Das coreografias de linha de frente né? Então me parece que isso era bem normal
1: De acontecer, né? É, a partir da década de 90, vamos ser um pouco mais precisos, 93 criou-se regulamentos, mas já é, de 93 para frente eu já não participei mais. Mas antes de 93, os comandantes mores eles faziam parte da linha de frente, então eles poderiam não só ser coreógrafos, comandantes mores e também participar das coreografias da linha de frente. Então nós participávamos, sim, das coreografias... Do corpo coreográfico. Mas vocês não eram julgados separadamente,
0: não tinha nota de Mor naquela época? Não,
1: ela, as notas para comandante Mor começaram a partir de 93.
0: 93 mesmo, legal. Bom, mas aí é, no início lá eu te perguntei o seguinte, você foi instruído por pelos, pelo, pelo próprio chocolate, por algum maestro, ou você teve que coletar informações você mesmo para compor o seu Mor? É, eu mesmo, porque
1: assim é, a nossa formação dentro do Colégio Paralelo na, na parte de fanfarra com o um Pisto sênior e também na banda marcial sênior, era sempre muito marcial. As minhas coreografias em si eram muito, muito marciais. Então, é, toda a formatação de compassos, toda a formatação de ordem unida, então tudo isso era muito exigido pelo nosso maestro, que era coronel da banda sinfônica uhum. da Polícia Militar. Então, é essa exigência não era só passado para os músicos e para a linha de frente. A composição do comandante mort também precisava ser muito marcial, apesar é, de não haver restrições, né? não havia um, um, um regulamento que que fosse restritivo naquela época. né? Então, nós tínhamos o nosso uniforme contextualizado de acordo com o corpo musical, mas houve uma época que a uniformidade passou a ser contextualizada com as evoluções e coreografias do corpo coreográfico e nós tínhamos que ter também todo o comando, toda a evolução de marcha, é, através de movimentos com instrumento de comando que também não eram instrumentos originais eram é, eram é, instrumentos que nós tínhamos como que poderia dizer é, nós utilizávamos cabos de cortina ou cabos de vassoura para que a gente pudesse adaptar para o, para o nosso o, o nosso a nossa utilização dentro do corpo musical né porque hoje nós temos instrumentos de comando originais para o corpo para os comandantes mores que foram criados lá na Escócia. O instrumento de comando ideal para o comandante more chama-se mace. Dentro do nosso, dos nossos regulamentos, hoje em dia já estamos sendo avaliados através dos maces, bastões e espadas. Mas naquela época não tinha essa exigência e a formatação foi a partir de todas as informações que nós tivemos dos, dos nossos instrutores e dos nossos maestros regentes dentro da marcialidade.
0: Legal. Eu queria falar um pouco sobre a sua passagem pela linha de frente, mas a gente deu uma boa engrenada aqui nessa questão de mora, então eu vou focar e depois a gente volta nessa questão. Quando a gente fala do mor de comando, você acabou de citar aí a Escócia como um berço. É, o mor de comando... Ele ele é uma figura que já existia então nas bandas militares e ela foi essa figura foi trazida para as bandas marciais aqui no Brasil.
1: Exatamente. Se tem historicamente falando uh, o posicionamento de que o Comandante Mor nasceu por volta de 1600 como comandante de tropas militares e para essas mesmas tropas militares para Distração de seus soldados é elas foram criadas, corporações musicais, corpos musicais, ali para entretenimento. E esse entretenimento era, tinha uma regência e tinha um comando, tanto da parte de ordem unida quanto da parte de musicalidade. Isso por volta já de 1600. Então, na Escócia, que foi a origem, passando pela Inglaterra, depois outros países da Europa, chegando aos Estados Unidos... É, e por último, chegando aqui na América do Sul é, quando a gente
0: é, aproveitando é que você está citando Estados Unidos é, em 2002 aqui no Brasil ficou muito famoso aquele filme do online, e a partir dele obviamente que a gente acabou acho que foi na, muito natural isso é, a gente consumiu muito da cultura de bandas americanas. consumi que eu digo, viu vídeos, filmes, fotos até e tal, até esquema de uniformes e brasões. Eu percebi que muitas bandas começaram a se basear em coisas é, de lá. Então, por exemplo, nesse filme específico, eram apresentados três comandantes. Posso até estar enganado. E, mais recentemente... Tem uma série documental que está disponível no Netflix que também mostra que são vários comandantes, né? Ali eu acredito, então, que a funcionalidade deles é um pouco diferente do que seria essa escocesa e certamente diferente de como a
1: gente usa aqui no Brasil, né? A origem fundamental, ela é europeia realmente, né? E dentro da área militar. A formatação é militar. A diversificação que os americanos é, expõem hoje em dia são, no mínimo, três tipos de comandantes mores. O de campo, o de avenida, e é, dentro do campo também existem variações né, para comandantes mores. Mais para show, mais para a, a evolução do corpo musical também, e para aqueles de avenida que são aqueles que nós nos encaixamos. Né? Mas na década de 90, inclusive, aqui no nosso país, houve uma, uma diversificação, houve uma mistura muito grande, né? De vários estilos também, mas não muito é, regulamentados. Mas conhecemos todos os tipos de, de, de comandantes mores e suas variações. É, quando
0: a gente vai falar de linha de frente, a gente vai ter ali uma briga, uma briga entre aspas, tá? entre o que é cênico, o que tem que ser, o que é militar, o que é a essência das bandas e tal. Quando a gente vai falar de bandas é, e fanfarras, você tem ali a, a, a melodia, a harmonia, o ritmo, aí tem o um gerado de percussão e tal. O mor de comando, é, ele tem parâmetros que são, eu diria sistematizados, não é bem a palavra, mas ele tem regras a seguir que cabem que cabe dentro do momento do julgamento, da avaliação do comandante mor
1: Sim, nós internacionalmente falando, nós temos regulamentos para o instrumento de comando, que lá fora é utilizado basicamente o MACE, como instrumento uh, adequado para o, o comandante-mor, e existem também os regimentos para o comandante. Aqui no nosso país, nós estamos começando os estudos a respeito desses dois tipos de regimento, para o instrumento de comando e para o comandante-mor.
0: Certo. Bom, eu sei que você faz parte, que vo... na verdade você é o mantenedor de um grupo, onde você conseguiu reunir aí um número bem considerável de comandantes, né? Sim.
1: O, o grupo chama-se a Viva Mores Brasil. Nós já estamos estudando esse grupo, através desse grupo de WhatsApp, há quatro anos. E uh, estudamos todas as técnicas internacionais e nacionais e também os regulamentos internacionais e os regulamentos nacionais, porque nós temos uma diversificação muito grande de regulamentos nos estados. E como é um grupo nacional, nós estamos estudando todos os regulamentos de todos os estados, porque cada estado é, ela se, ele se adequa, né? os campeonatos se adequam é, às suas necessidades, às suas tradições regionais para os comandantes mores. Existe um regulamento é, deliberado pela CNBF, mas esse regulamento ele, ele tem várias formas de serem compreendidas, então possui várias é, maneiras de serem empregadas nos seus estados. Sim, eu quero aproveitar justamente isso que você falou.
0: É... Partindo do princípio, né, que a CNBF é a autoridade máxima e quem é afiliado, as associações é, dos estados, são afiliados, deveriam ter é, regulamentos iguais para que o que você disputou no seu estado, quando você chega no campeonato nacional, ele seja igual, certo? Uh, a gente sabe que não é bem assim que funciona. Não vou nem colocar aqui a culpa na CNBF, meu. É muita gente com um pensamento diferente e tal. Como que tá lá no seu grupo, né? Eu, eu desculpa eu chamar de seu, né? Eu sei que, eu, que aqui tá lá uma galera. É, como que tá esse nível de discussão quanto a essa regulamentação? Eu não diria nem dos concursos, mas de forma assim. O pessoal tá entendendo que eles precisam é, regulamentar, aspas, não é essa palavra que eu queria usar, mas é a que tem para agora, por exemplo, a movimentação do Mace, é, tem que ter uma, uma mesma movimentação para o rompimento de marcha, uma mesma movimentação pro parar a banda, a banda seguir, enfim,
1: eu não sou o cara da marcha aqui. Sim, o nosso grupo ele trabalha com sugestões por enquanto, porque nós sabemos que não é através de imposições que nós vamos conseguir mudar uma consciência que, vamos dizer assim, como eu já disse, eu não fui o primeiro comandante maior do país, mas a consciência que veio sendo trazida desde a da, da década de 70, 80, 90, dentro dos comandantes maiores civis, não militares, porque os militares já começaram com a banda dos fuzileiros navais do Rio de Janeiro. Né? Então, eles já trouxeram, inclusive até os regimentos escoceses para dentro da banda marcial dos fuzileiros navais. Então, eles já tinham esse, esse, esse regimento já colocado dentro da sua corporação, mas os comandantes maiores civis eles foram se adaptando de acordo com os seus estados até os dias de hoje. Então, nós estamos fazendo um estudo e uma conscientização, uma formação de opinião a respeito da função, a respeito da vocação e da categoria como um comandante mora no nosso país. Não está sendo fácil. O grupo já tem quatro anos, é, existe muita resistência, porque é, você conscientizar que um comandante mora a partir do momento que ele faz parte do corpo musical como membro, isso já está em vários regulamentos espalhados pelo nosso país. Mas a conscientização de que ele é um comandante e não uma, uma mera figura, um figurante, né? Ou um participante da linha de frente, ou um destaque da linha de frente, é muito complicado para algumas pessoas é, aceitarem. Então, nós estamos fazendo uma conscientização, uma formação de opinião a respeito, para depois nós é, tentarmos implantar os regimentos para instrumento de comando e também os regimentos para o comandante mor Fora do nosso país, existem campeonatos exclusivos para comandantes mores. Nós já começamos a ter campeonatos aqui, começaram no Pará, através de um grande amigo nosso chamado Silva. Ele é, conseguiu estabelecer o primeiro campeonato para Macy's. Então, nós já estamos tentando, vagarosamente, instituir isso no nosso país. Mas é um trabalho é, a longo prazo,
0: José Slei. Bom, acho que ano passado eu tive acesso a um regulamento... Acho que justamente foi quando houve essa mudança para que o, o comandante Moore passasse a fazer parte da, da, do corpo musical. Então ele vem marchando com a banda e acho que isso teve até um problema no nacional, porque o maestro ele não pode intervir, né, interagir com a banda durante todos os deslocamentos, certo?
1: Sim. A partir do momento que você institui um comandante mora à frente do teu corpo musical, a lógica internacional e nacional poderia ser é, adotá-lo como membro do corpo musical. E, ao mesmo tempo, ele estar sujeito também a todas as regras que o corpo musical, vamos dizer assim, cumpre vamos dizer assim, né? então ele sendo membro, automaticamente, a marcha precisa ser igualada, também a uniformidade tem que ser dentro do mesmo contexto, ele também vai ser avaliado pela forma que ele emite o, o comando de voz né? e também a forma que ele utiliza um instrumento de comando seja um dos três instrumentos que são instituídos nos nossos regulamentos.
0: Eu toquei nesse ponto porque a gente é, vive aqui no Brasil uma cultura onde o maestro é o cara que fala com o vereador, que fala com o prefeito, que dá aula de música, que tira xerox, faz o arranjo. Ele é o cara que faz tudo. Então, quando ele coloca aquela banda na avenida, a banda é o xodó dele. É o maior carinho dele. Eu estou, obviamente, colocando um lado positivo da coisa. A gente sabe que tem um lado negativo, mas estou colocando aqui um lado positivo, e de repente eu tenho que tô colocando uma outra pessoa ali na frente que acaba tendo aquele glamour do desfilar com a banda, tudo entregar a banda, pedir autorização pro, pro jurado a banda se apresentar, e aí entra a figura do maestro ali né, é, não por mal, mas a gente tem essa coisa extremamente partenalista né, então é bem bem complicado quando você fala Sim. assim que agora é o mor que vai fazer tudo isso.
1: Sim, essa essa situação ela já vem sendo colocada desde a década de 80, desde quando eu comecei. É, não era fácil realmente, mas como nós nos espelhamos, eu digo o colégio técnico paralelo, né? Nós nos espelhamos em uma, em uma corporação inglesa, inclusive toda a nossa uniformidade era em estilo inglesa, as barretinas, a uniformidade em si toda, então nós também tínhamos a característica de adotarmos para o corpo musical o comandante Moore também com as mesmas características inglesas. E nós tivemos dificuldades, sim, né? naquela época, inclusive com outras corporações que seguiram a mesma proposta, e essas dificuldades ainda existem até hoje. Né? Então, o que, que nós sugerimos em nosso grupo? Que o comandante Moore tenha a sua pesquisa técnica a respeito de ordem unida, a respeito de musicalidade, de compassos de melodias, de tudo aquilo que faz parte realmente de um comandante da área musical como um maestro e também como um comandante de ordem unida porque nós sabemos que lá aonde foi a fundamentação da vocação, esse comandante ele fazia exatamente tudo porque lá fora é, há uma inversão de situações como se apresentam aqui no nosso país. Né? Lá fora são os comandantes mores que fazem é, a contratação, vamos chamar assim, né, de contratação dos maestros, do corpo musical, de todos os alunos do corpo musical, de todos os alunos do corpo coreográfico. Ele participa de toda a produção visual, de toda a produção coreográfica e de... É, de vestimentas em geral, da musicalidade, é ele que cria tudo. Aqui no nosso país existe essa inversão. São os maestros regentes que tomam conta de tudo e o Mor vem em segundo plano. Então, o que, que nós sugerimos aos nossos comandantes Mores? Que eles se é, profissionalizem, né? que eles se aprimorem nos estudos de ordem unida e de musicalidade para que eles se tornem o braço direito do, 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 do maestro regente e que exerçam a função hoje em dia, que era a mesma função do nosso instrutor de marcha do passado que além da ordem unida também tinha toda a noção de musicalidade então essa é a nossa proposta atual <risos> muito bem
0: Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Você saiu da percussão, foi ser um de comando, e foi nesse momento que você passou a também fazer a fazer as
1: coreografias para a linha de frente? Olha, foi, é, foi praticamente em conjunto, sim. Né? Eu passei a ser comandante maior antes de ser coreógrafo. É, foi uma surpresa para mim o anúncio do meu nome num determinado é, campeonato, que no caso era o campeão dos campeões no ginásio do Corinthians, isso em 1983-84. E eu já era comandante mor antes. E o anúncio foi feito durante esse, esse meu início. Então, um ano após eu ter começado como comandante mor, eu comecei como coreógrafo do Colégio Paralelo. Você se lembra
0: qual música foi a sua
1: primeira coreografia? Sim, sim, a música foi Brabant que é o nome do nosso LP. Inclusive nós gravamos um LP, né? E a primeira coreografia foi uma estrela de seis pontas. Mas a minha a minha escola é, foi Silvia Santos, né? De Cubatão, e Regina Lopes da banda musical Cosipa. Da cidade de Cubatão. Meu tio trabalhava na Cozipa, cara.
0: <risos> Isso aí é bem anos 80, viu? Trabalhar na Cozipa em Cubatão. Meu Deus, cara. A Re é Regina Lopes?
1: Regina Lopes. Hoje ela já não trabalha mais nessa área, tá?
0: Tá. Eu conheço a Silvia, já tive a oportunidade de bater um papo com ela. Tem um podcast aqui acho que o segundo especial do Dia das Mulheres é com ela, vai ter link aqui no post, também vai ter link da Valéria. A Regina, aí você me cutucou, né? Agora eu vou ter que ir atrás dela pra saber <risos> quem é a Regina, né? Uh, e conhecer um pouco da história dela. Mas fala um pouco pra gente, não precisa contar toda a história, mas a Silvia, eu lembro quando a gente conversou, ela falou que ela vinha de uma escola mais militarizada Sim. e na época dela a linha de frente chegava, ficava parada num canto e enquanto a banda dava o show. Exatamente,
1: eu sou dessa
0: época. É dessa época, Sim. né? E aí ela começou, colocou alguns passos, virar para o público e tal. A Regina veio junto com essa onda, ela tinha uma outra forma e no que e o que que você pegou das duas para fazer
1: o seu? Já que você se baseou nelas. É, o trabalho de ambas era extremamente marcial Elas vinham de uma linha marcial Através dos próprios maestros regentes Das, das bandas Decubatão e Cosipa E ambas tinham essa, essa formatação é, De adereços, de, de instrumentos né, Que eles que elas né, utilizavam, porque naquela época as linhas de frente, elas eram estáticas e na maioria das vezes eram determinadas para as moças. A parte de percussão também naquela época era muito determinada para as moças, né? E a parte de linha de frente era bem marcial, bem militarizada. Tanto Silvia quanto Regina tinham trabalhos belíssimos, excelentes no litoral santista, né? É, no, no litoral paulista. E todos que participavam ou presenciavam as, os campeonatos do litoral ficavam muito impressionados. Com a forma que elas trabalhavam com as moças, eram poucas as linhas de frente que faziam movimentações. Então elas se utilizavam de clarins, elas se utilizavam de bastões, elas se utilizavam uh, de, de, de machados longos. Era tudo muito bonito de ser visto, né? E isso despertou o interesse de muitos que se colocavam como coreógrafos aqui no, na, na capital, né? E nós entramos nesse embalo, é, eu e Valéria pedimos a permissão para o dono da, da escola para que nós pudéssemos fazer algum trabalho referente a, a, a esse tipo de, de coreografia, e foi assim que nós começamos o nosso trabalho.
0: Puxa vida, caramba, agora eu vou ter... agora fiquei
1: curiosíssimo, cara, com essa Regina, <risos> você cutucou aqui. Sim, a Regina Lopes ela é esposa do maestro Mazinho, da banda musical da Cozipa.
0: Cara, isso deve ter muito tempo, né? Sim, sim. Puxa vida. Gilson, é, é aquilo, né? A gente vai falando de uma coisa que a gente gosta, uma coisa que nos une. Você vê, pessoas tão diferentes e nós somos unidos pela música, pela arte. E isso que é, eu acho que é uma das grandes belezas das bandas e fanfaz, do teatro, enfim, das artes em geral, né? E aí já... Estamos aqui há quase uma hora, nem parece, né? Deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que é uma coisa que eu é, preciso fazer mais. Quando você não está bandando, quando você não está desenhando as suas máquinas, aí essas coisas todas, o que, que você tem como hobby hoje? Ou a banda é o hobby? O que, que é o seu hobby?
1: Olha, eu não atuo mais como comandante-mor, mas é, eu participo de congressos, eu já participei de dois congressos voltados a comandantes-mores na cidade de União da Vitória, no Paraná. Eu sou palestrante, é, eu também dou curso de Ordem Unida, então eu continuo trabalhando nessa área, né? eu ainda continuo me dedicando a essa área de, de, de bandas e fanfarras. Gosto muito, sou avaliador de... Vários concursos espalhados em âmbito nacional, né? E gosto muito disso, né? E, e eu acho que vai ser muito complicado, muito difícil de eu deixar de pertencer ao meio de fala, as bandas.
0: Poxa, você não assiste um, um filminho, não faz um bolinho de vez em quando, você
1: não tem um hobby. Sim, eu gosto, sim, eu gosto de cinema, eu gosto de televisão, eu gosto de teatro, eu gosto de passear muito e, e, em parques, frequento shoppings, eu faço tudo que todas as pessoas fazem, mas é, o meu coração sempre foi muito voltado ao meio de fanfarras bandas. Muito bem.
0: Gilson, eu já vou te agradecer agora pela sua participação, muito eu obrigado, de verdade, porque é complicado você dedicar um tempo nessa cidade que é uma loucura, cheio de afazeres, né, a gente poder conhecer um pouco mais sobre você, sobre essa sua paixão nas bandas e fanfarras também, e eu queria abrir aqui o espaço para você usar como você quiser, fique à
1: vontade e use como quiser. Obrigado, Josilei. Eu não vou dizer que nós não tenhamos já comandantes Mores específicos, especializados. É, nós não temos uma, vamos dizer assim, uma, uma formação técnica, uma faculdade, vamos dizer assim, a respeito dessa área. Né? Não que sejamos totalmente amadores, mas nós somos pesquisadores e estamos trazendo o melhor para dentro do nosso país e queremos ver o Brasil no mesmo nível das grandes corporações internacionais, com toda a técnica, com toda a informação que elas têm e nós já temos muitos comandantes mores já atuando de forma muito é, muito efetiva muito compreensiva a respeito e vamos falar assim de, em prol de igualdade com comandantes mores internacionais nós já temos muitos inclusive né e nós estamos crescendo. Esses comandantes são referências. Eles já estão nos ajudando a mudar essa consciência do comandante maior brasileiro. E eu não, nós não estamos aqui para é, proibir ou então. É, vamos dizer assim, rechaçar as pessoas que estão fazendo ainda o estilo antigo de Comandante Moore. Não que ele seja errado, mas ele precisa ser compreendido, a funcionalidade dele. né E nós já temos é, grandes, vamos dizer assim, evoluções nesse sentido. Nós já estamos conseguindo caminhar para frente. Então eu vejo sim uma, um, um grande desenvolvimento nesses próximos anos e nós temos muitas, muitos mores dedicados e que eles estão realmente fazendo a sua parte e nós vamos ter, assim, muitas alegrias pela frente, tá? É, eu gostaria de agradecer, assim, uh, aos meus maestros, né, primeiramente, porque esse, eu penso que no meio de fanfarras e bandas a gente nunca chega... A esse, a, a esse patamar que a gente se encontra, se a gente pode chamar assim, né? Sem que nós tivéssemos um suporte de pessoas que sabiam muito mais do que nós, né? A gente nunca chega sozinho nas, nas situações. Então, são muitos, tá? Então, os meus maestros que acreditaram em mim, no meu trabalho e em tudo que eu desenvolvi junto aos corpos musicais que esses maestros fizeram as suas regências, o meu muito obrigado ao senhor... Uh, Antônio Domingos Saco, falecido né? Milton Pereira Leles Eduardo Estela Jonas Christian, Sidney Rosa Eduardo Girelli Marco Antônio Rodrigues Leandro Antonello Tadeu, Marcelo Bonvenuto e Roberto Vigiani Júnior. Foram os meus maestros que estão em meu coração para sempre, assim como todos os músicos que eu tive o prazer de comandar enquanto comandante-mor dessas corporações, que seriam, no caso, Colégio Tempo Paralelo, Águias Negras, Colégio Progresso, Alberto Salotti e Noé de Azevedo. Meu muito obrigado. Muito
0: bom. Pessoal, Todos, alguns dos nomes que o Gilson falou, nós temos podcasts, estarão aqui todos os links no post, inclusive os contatos do Gilson, quem quiser aí contratar uma palestra, um treinamento, quiser algum um avaliador no seu campeonato, vou deixar todos os contatos ali do Gilson, tenho certeza que ele vai fazer questão e te responder com bastante Rapidez, tá bom? Justo, mais uma vez, muito obrigado. Vamos agora para o Toca na Pista. O Toca na Pista, Gilson, é aquele momento que o nosso convidado escolhe uma música pra gente escutar aqui no final, né, apreciar o momento musical. Mas não pode ser qualquer música, tem que ser aquela música do coração. Aquela música que, quando toca, você lembra daquele momento único. Sabe como que é, né? Aquela música
1: que toca. É, eu, eu tenho, assim, uma sugestão. Bohemian Episódia, do Queen, que foi a, minha, a melhor coreografia que eu já fiz em toda a minha vida e também foi colocada pelo nosso excelentíssimo maestro Marco Antônio Rodrigues, o Marquinhos. E é algo que eu vou levar dentro do meu coração e dentro da minha memória para sempre. Muito bem. Bom, é... Nem, é... Não precisaria nem falar,
0: mas acho importante. É, eu conheci o Queen através do Paralelo e através dessa versão do Whamper episódio, tá? Eu nunca fui, assim, de escutar muito rádio, essas coisas, então foi a partir dali que alguém falou, ah, isso aqui é uma música de uma banda de rock. Aí eu fui escutar, né? E não sabendo inglês, escutei lá, achei chata pra caramba e gostava da versão que o Paralelo tocava. Não fazia sentido nenhum pra mim na época que eu escutei. E pro o pessoal que é milênio né esses músicos mais milênios é importante e eu peço vai ter link aqui com o vídeo para vocês verem além de escutarem vocês perceberem o que era feito naquela época com Caixa, bumbo e prato na
1: percussão. Exato, exatamente.
0: Era uma qualidade musical lá no topo, cara, era uma coisa fantástica. E o Marquinhos, muito maluco também, né, não, não deixava passar quieto, mas as bandas tinham outra pegada naquele, naquele momento histórico, né sim, era excelente é, a, a sonorização era fantástica
1: inesquecível, vamos dizer assim
0: com certeza então fiquem com o Bohemian Rhapsody versão, claro, vai ser a versão do Paralelo esse é o Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras, você pode escutar este e outros todos os nossos podcasts através do nosso aplicativo para Android e nós estamos também no Spotify é isso, até o próximo Toque 2, valeu!